0: 有些家长可能会觉得，你说的这个科学思维它有点虚啊，它不是一个看得见、摸得着的东西。呃，他不知道该如何培养。呃，其实呢，不管是哪门学科呢，都是离不开一定的知识量的。啊，肯定也是从最基本的科学知识开始学习。啊，是在学习知识的过程里面，帮助孩子一点一滴的去搭建一个知识框架。比如说啊，要让孩子了解鱼的各个部分的名称以及作用，你会如何给孩子们来讲解呢？啊，您带着孩子去了海鲜市场，然后您就告诉这孩子啊，这就是鱼啊，好好的记住喽。啊，这鱼头买回去可以烧汤啊，这个鱼尾可以做红烧滑水啊，这是鱼鳔啊，可以葱姜炒着吃啊。嗯，您怎么满脑子都想着吃啊！您看到鱼鳔，您怎么也得想起阿基米德那福利定律啊！你怎么能只想到葱姜蒜呢？这，呃，这么教育可不行。孩子只知道鱼的各个部位是怎么烧、怎么吃，他不知道这些部位到底是干什么的，也不知道活鱼是如何生存的。咱毕竟是让孩子了解生物啊，他不是了解食物呃，在日常生活之中，怎么引导孩子靠自己的探究来获取知识呢？比如说啊，咱们要培养孩子观察小动物，那最便宜的就是小鱼儿了嘛。花鸟市场一条小鱼儿也就几块钱，你弄个透明的鱼缸端上桌，然后让孩子自己来观察这条小鱼儿，然后呢再投食喂一喂。如何喂鱼由孩子自己去设计。比如说，在鱼缸里面插一个有孔的隔板。在隔板的另一边投食，就看看那小鱼是不是马上就能发现呢、啊？呃，其实投喂的办法多的是啊，这个孩子估计能想出很多种。通过观察小鱼的活动啊，就让孩子明白鱼的身体的各个,个部位它到底起什么样的作用。啊，这都是让孩子自己去总结。这个实验呢，其实孩子想怎么折腾就怎么折腾。一条小鱼其实也没有几块钱嘛，家长呢就不要直接干预了。只要引导他们提出一个猜想，然后去找到办法去验证，最后看看结果如何。通过这个过程呢，我们就了解了这条小鱼儿，知道鱼身上的各个部位它到底起什么样的作用。孩子们看似是在玩儿，其实整个过程呢，就是一个科学研究最基本的范式，那就是提出设想，然后设计一个实验去验证自己的这个设想到底是对还是不对，然后看能不能重复。毕竟啊。只有能够重复的才是一个规律。科学研究就是在发现规律。呃，当然在这个过程之中，也还是要排除掉各种各样的干扰因素。那就得看孩子的实验呢是如何设计的。你也可以引导孩子用不同的方法做对比，看看孩子能不能得到一个同样的结论。同样呢，哦，蜗牛也是我们周围很常见的一种动物啊，也是个不错的观察对象。家长带着孩子去草地上抓蜗牛，其实。啊、呃，也是一件很有趣的事儿啊！这蜗牛跑也跑不快，对吧？也是很容易抓的，而且呢还很安全啊。不过大家要注意啊，蜗牛出没的地方通常蚊子都比较多，那小心点就是了啊。嗯、呃，蜗牛经常会缩在壳里不出来，你怎么让它出来？这就是一个留给孩子的问题了。呃，这种自己动手探究的过程，一定会遇到各种各样的问题，一定要允许他们失败，切记手把手的替他全都做好了，全都全都想好了，那么他就没有探究的必要了。呃，说实话，没有失败的体验，成功也就显得不那么珍贵。稍微复杂一点的实验呢，其实也是可以在家里面做的，比如说，你拿一个土豆，就让孩子猜一猜，如果这个土豆扔进水里，呃，是沉下去呢，还是浮起来呢？当然，你也可以准备两杯水，一杯呢就是自来水，一杯是盐水，哎，然后呢，呃，孩子肯定会注意到，一个是沉下去的，一个是浮起来的，同样都是无色透明的水，为什么会产生这样的差异呢？哎、呃，这时候就可以引导孩子自己去发现其中的秘密。当然，你还可以引导孩子啊，既然在水里面加盐就可以让土豆浮起来。那加多少盐才能让土豆浮起来呢？这就是科学的另外一个重要的特点，那就凡事必须定量嘛。呃，还可以进一步深入啊，我们把盐换成糖行不行啊？啊，会不会有相同的效果呢？呃，这些事儿你都可以引导孩子去完成。等到孩子大一点了，你就可以跟他探讨一些抽象的问题，比如说，呃，什么是力？什么是反作用力？什么是电？啊，有些家长可能会想啊，哎呀，这些知识。那早都还给老师了，毕竟很多年都没搞了嘛。没关系啊，您陪着孩子一起研究，这也是一个很有意思的事儿。孩子大了就可以跟他讨论更复杂的问题了。我们再讲一个有关工程学的例子，呃，这是诸多知识综合的运用，它不再局限于某几个知识点。比如说，有学校的食堂啊，每年到夏天下大雨的时候就会这个淹水，于是老师呢就让孩子们去想一个雨水防护的解决方案。那么孩子该从哪儿下手呢？呃，孩子呢，其实还是有办法的。比如说，他们想到一个主意啊，在食堂门口堆沙袋，沙袋是可以把水挡住的。另一个办法呢，就是在食堂的门前要修一道防护栏，这个办法也是可以的。还有一个办法，那就是干脆把食堂的大门做成防水的。但是这些方案呢是各有利弊的。沙袋最便宜，而且可以随时拿走啊，不妨碍平时的运作。那防护栏呢，就比沙袋要贵。但是效果更好啊，但是装上以后，这门就打不开了，是吧？这很麻烦，是吧？把大门改装成防水的啊，这个办法是很不错的，也很方便，但是钱太贵了，这已经超出预算了。那到底该如何选择呢？其实关键问题是，到底夏天有多少雨水要防护啊？这就不能凭自己拍脑瓜了，那就需要了解足够多的气象知识。比如说，去查查当水的降水量究竟是多少，往年食堂淹水究竟淹了多高？呃，这都是科学思维非常重要的一个特点。特点，因为凡事都要量化嘛，要变成一个一个的数据。你不能只说淹没淹啊，这种词包含的信息是远远不够的。总之啊，知识不是孤立的，最终是要在脑子里形成一张网。知识点之间呢，是存在普遍的关联性的。我们对比较复杂的工程类问题的研究呢，其实就在锻炼孩子的这种能力。最后呢，我们必须搞清楚一个概念，那就是什么是知道，什么是懂，这两个词的含义呢是不一样的。费曼是世界著名的物理学家，呃，诺奖得主，也是个非常特立独行的人，写过很多书，他出版过自己的自传，所以我们可以从他的书里了解到他的父亲是如何引导和培养他的。有一次呢。大人们都去上班了，费曼就和小朋友一起在草地上玩其中一个孩子就问费曼：“看看那只鸟，那是什么鸟？”呃，费曼说：“不知道啊。嗯”小男孩立刻表现的有点轻蔑啊、呃，“那是只棕色的画眉鸟，你爸怎么什么都不教你？”呃，但是事实刚好相反，其实费曼的父亲呢是教过费曼的。而且父亲不仅仅告诉小费曼这种鸟的英文叫什么，还告诉了他意大利文、葡萄牙文、日文和中文究竟怎么说。呃，看来费曼他老爹真不简单，懂这么多。那么，为什么费曼还是回答小朋友不知道呢？因为他的父亲曾经告诉过他，对于这种鸟，你除了名字，其他的依旧什么都不知道。所以呢，费曼从小就明白一个道理啊：知道并不代表懂。后来呢，他父亲带着他去观察这只鸟的毛发、体型、习性。这时候，对曼对这只鸟才不只是知道，而是懂了。我们前面讲述了那么多，不管是用什么方法激发起了孩子的学习兴趣，终究还是以把这些知识搞懂为目的的。孩子究竟搞懂了没有？还是说仅仅是知道？这事儿啊，自己心里要搞清楚。